0: من دروس سورة التوبة ومع الآية المئة وما بعدها وهي قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم أيها الأخوة الكرام بادئ ذي بدء إن علة وجودنا في الدنيا بعد الإيمان بالله هو العمل الصالح والعمل الصالح يرقى بنا إلى الله بل هو ثمن الجنة بل إن العمل الصالح من خلاله يتفاوت الناس في مكانتهم عند الله عز وجل فلذلك حينما كلفنا أن نعرفه أولاً وأن نعبده ثانياً وأن نتقرب إليه ثالثاً التقرب إليه بالعمل الصالح اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك فهؤلاء الذين سبقوا عند الله لهم أعمال صالحة كبيرة جداً بسبب إصرارهم ورغبتهم في مرضاة الله سبحانه وتعالى فأجرى الله على أيديهم الخير في بعض الآثار القدسية عبادي الخير بيدي والشر بيدي فطوبى لمن أجريت على يديه الخير والويل لمن أجريت على يديه الشر هؤلاء السابقون من أصحاب رسول الله، أصحاب النبي الكريم بعضهم من مكة المكرمة، وبعضهم من المدينة فالذين سبقوا إلى الإيمان في مكة والذين سبقوا إلى نصرة النبي في المدينة هؤلاء الذين تعنيهم هذه الآية والسابقون الأولون الذي يلفت النظر أن التسابق في الدنيا حمق كبير، لماذا؟ لأن الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي غنى الغني، ينهي فقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدميم. الموت ينهي كل شيء، فالتسابق في الدنيا حمق وأي حمق، ولأوضح هذه الحقيقة بمثل. لو أجرينا تسابق كبير بين السيارات سيارة كبيرة، صغيرة، حديثة، قديمة محرك بأعلى مستوى، بأدنى مستوى في نهاية هذا الطريق واد سحيق فكل هذه السيارات بعد أن بلغت نهاية الطريق سقطت في الوادي فما قيمة هذا التسابق؟ التسابق في الدنيا فيه حمق كبير لأن الموت ينهي كل شيء، ينهي القوي وينهي الضعيف والوسيم والدميم والذكي والغبي ينهي كل أنواع البشر فلأن الموت جعله الله نهاية الحياة الدنيا فالتسابق في الدنيا تسابق إلى مجهول تسابق إلى لا شيء أما البطولة أن تتسابق إلى مراتب الآخرة لذلك قال تعالى وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ لمثل هذا فليعمل العاملون فالله عز وجل أرادنا أن نتسابق في عمل الآخرة لأن هذا التسابق ينتهي بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين ولا أحد بإمكان عقله أن يتصور الأبد يعني ماذا اقول لكم اكبر رقم تتصوره في, في الكون اذا نسب الى الابد فهو صفر اكبر رقم يعني واحد بالارض اصفار للشمس للمريخ للمشتري لبلوتو الى ابعد نجم في الارض بالمناسبه بين الارض وبين اقرب نجم ملتهب اربع سنوات ضوئيه أقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية والموضوع طويل لكن باختصار لو كان هناك طريق يصل لهذا النجم وركبة مركبة أرضية تحتاج أن تصل إليه إلى أقرب نجم ملتهب يبعد عنا أربع سنوات ضوئية إلى خمسين مليون عام فبعض المجرات التي اكتشفت حديثاً والتي تبعد عنا أربعة ألف مليون سنة هذه المجرات متى نصل إليها؟ أما إذا قرأت قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا الله أرادنا أن نتسابق أن نتنافس في الآخرة لأنها دار القرار لأنها دار النعيم المقيم لأنها دار الخلد لأنها دار الأبد أما التنافس على الدنيا فيه حمق وأي حمق لأن الموت ينهي قوة القوي وبعث الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير مرة اطلعت على كتاب من أربعة أجزاء حول قصص العرب بعد أن قرأت هذا الكتاب وصلت لهذه النتيجة الأقوياء ماتوا، الضعفاء ماتوا الأغنياء ماتوا، الفقراء ماتوا الأذكياء ماتوا، الحمقى ماتوا كل هؤلاء البشر الذين قرأت عنهم في هذه المجلدات الأربع ماتوا إذاً الموت نهاية كل حي وبداية حياة أبدية لذلك أيها الأخوة كل مصائب الدنيا تنتهي عند الموت وكل متاعب الآخرة تبدأ بعد الموت تبدأ ولا تنتهي أما مصائب الدنيا تنتهي عند الموت فالإنسان الذي أصيب بمرض عضال الموت ينهي هذا المرض والفقير ينتهي فقره فالتنافس يجب أن يكون على عمل الآخرة والآية الكريمة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون هنا والسابقون الأولون تسابقوا في العمل الصالح تسابقوا في معرفة الله تسابقوا في الإخلاص لله تسابقوا في خدمة البشر تسابقوا في ما يقربهم إلى الله عز وجل إذاً، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذه الآية تلقي ضوءاً على هذه الآيات التي نحن بصددها، قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ هذه اللام لام التعليل ليبلوكم، أيكم أحسن عملاً لكن لماذا بدأ بالموت؟ بدأ بالموت لأنه بنسبة بالنسبه الينا أخطر من الحياة الإنسان حينما يولد أمامه خيارات لا تعد ولا تحصى الإنسان حينما يولد أمامه خيارات لا تعد ولا تحصى أما إذا وافته المنية أمام خيارين لا ثالث لهما فهو الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار حينما يولد أمام خيارات لا تعد ولا تحصى أما حينما يأتيه ملك الموت أمام خيارين لا ثالث لهما لذلك مرت جنازة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلمة رائعة قال مستريح ومستراح منه فأصحاب النبي الكريم سألوه ما مستريح وما مستراح منه قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كل شيء يرتاح منه لذلك السبق هنا سبق معرفة بالله سبق إيمان به سبق عمل صالح سبق استقامة والسابقون الأولون المهاجرون تسابقوا وفيهم السابق واللاحق والأنصار تسابقوا وفيهم السابق واللاحق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بإحسان ما معنى اتبعوهم بإحسان يعني الله عز وجل حينما تتبع أصحاب النبي الكريم في منهجهم في استقامتهم في سلوكهم في إخلاصهم في محبتهم لله اتبعتهم بإحسان إذا كان هناك مشكلة مرت أنت لا تجعل همك أن تكبر هذه المشكلة، وأن تجعلها منهجاً هذا عمل القناصين، عمل المنحرفين عمل أصحاب النوايا السيئة لذلك نأخذ من الماضي الأشياء المشرقة ونتجاوز الأشياء الأخرى لذلك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أصحاب الجحيم أخواننا الكرام، يعني إذا أنت مسافر إلى بلد وتعلق آمالاً كبيرة على بلوغ هذا البلد لك مبلغ كبير تأخذه ونظرت إلى ورائك فإذا هناك مشكلة أو خصومة بين أثنين هل تقتضي مصلحتك أن تعود إلى الوراء لتبطلع على هذه المشكلة؟ أم أن تنظر إلى أمامك كي تصل إلى هدفك فنحن حينما نستورد من التاريخ مشكلات تشق صفوفنا أو تباعد بيننا هذا العمل غير صحيح وغير ناجح وغير واقعي وغير مفيد فنحن نأخذ من التاريخ ما يجمعنا ما يوحدنا ما يقربنا إلى الله عز وجل نقبنا في التاريخ وقد تكون الروايات غير صحيحة وكاذبة فأخذنا السلبيات وكبرناها هذا عمل شيطاني لذلك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون مرة ثانية أنت مسافر إلى بلد لك فيه مبلغ فلكي تحل به كل مشكلاتك سمعت خصومةً وراءك هل تلغي هذا الهدف الكبير وهذه المدينة التي فيها مبلغ كبير وترجع إلى الوراء لترى من هو المصيب من هو المخطئ تلك أمة قد خلت أن أعني ما أقول ينبغي ألا نستورد من تاريخنا مشكلات تشق صفوفنا وتباعدنا وتحزبنا وتجعلنا شيع وطوائف هذا كله من عمل الشيطان لذلك في الأزمات طرح أي قضية خلافية أن أراها جريمة في حق الأمة طرح القضايا الخلافية في قواسم مشتركة ذلك أن أعداءنا يتعاونون تعاون مذهل وبينهم خمسة بالمئة قواسم مشتركة بينما المسلمون في تخلفهم الحديث يتقاتلون، والدماء تسيل وبينهم 95% قواسم مشتركة ينبغي أن نبحث عن عوامد وحدتنا عن عوامد قوتنا عن عوامد ازدهارنا عن عوامد انتصارنا إذاً نأخذ من الماضي ما يقوي وحدتنا ما يقوي مكانتنا ما يقوي مبادئنا ما يقوي تحقيق رسالتنا أما أن ننبش الماضي لنأخذ خلافات فنجعل أنفسنا شيعاً وطوائف ونتعادى هذا من عمل الشيطان، النصوص الصحيحة تجمعنا والنصوص الضعيفة والموضوعة تفرقنا، وقد قيل في الصحاح غنية: إن هذا الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا قبل أن تنبش التاريخ وتأخذ القضايا الخلافية التي قد تزيد من تشرذمنا وقد تزيد من انشقاقنا عن بعضنا هذا عمل تخريبي وليس عملاً بنائياً هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين في مكة، والأنصار في المدينة والذين اتبعوهم بإحسان أنت بكل شيء في جوانب مضيئة متألقة جداً اتبع هذا الجانب، وفي جوانب قد يكون التاريخ في أشياء موضوعة يعني أنا لا أنسى مقدمة المؤرخ الكبير الطبري المؤرخ الطبري في مقدمة الكتاب قال أنا جمعت في هذا الكتاب كل ما وصل إليه من دون تمحيص، فنحن نقع في خطأ كبير حينما نقول هذه القصة وردت في الطبري هو الطبري نفسه بالمقدم قال أنا جمعت كل شيء، أنت محص فما كل شيء ينقل إليك تخبر به لذلك البطولة أن تختار من الماضي ما يوحدنا، ما يجمعنا ما يجعلنا نتألق في هذه الحياة الدنيا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن أن يرضى الله عنك شيء طبيعي أن تكون مستقيماً فيرضى الله عنك أن تكون محسناً فيرضى الله عنك أن تكون براً بوالديك يرضى الله عنك أن تكون محسنًا إلى من حولك يرضى الله عنك فكيف ترضى عنه؟ واحد يطوف حول الكعبة كان وراء الإمام الشافعي قال هذا الطائف يا ربي هل أنت راضٍ عني؟ فقال له الإمام الشافعي وهل أنت راضٍ عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له سبحان الله من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس قال له كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله هذا يذكرني بقول الإمام علي رضي الله عنه الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. إذا التسابق في الدنيا حمق، لأن الموت ينهي كل شيء، أما التسابق في الآخرة هو النجاح، هو الذكاء، هو الحكمة، هو البطولة، كل الصفات الرائعة أسقطها على هؤلاء الذين يتسابقون في الدار الآخرة والله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمست هذا فليعمل العاملون والحقيقة التسابق في الآخرة هو الفوز الحقيقي يعني أنا أقول دائماً مثل بسيط أرويه كثيراً أنه طفل صغير عقب العيد قال لي أخيه أو لقريبه معي مبلغ عظيم طفل عمره ست سبع سنوات قال لك معي مبلغ عظيم كم تقدره بألف ليرة إذا مسؤول كبير بالبنتاجون قال أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما قال عظيم مئتين مليار الكلمة نفسها قالها طفل فقدرت بمئتي ليرة وقالها مسؤول كبير بدولة عظمى: أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً قدرناها ب 200 مليار، وإذا كان خالق الأكوان قال عن إنسان فعل شيئاً معيناً فقال: هذا هو الفوز العظيم، فإذا كان أعظم العظماء خالق الأرض والسماء قال: هذا شيء عظيم، فمعنى ذلك أن العطاء الإلهي يفوق حد الخيال، لذلك أنا أقول دائماً: الآية المشهورة وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يعني أخذوا الإيجابيات بعض السلبيات تركناها دعك منها رضي الله عنهم ورضوا عنه، حينما اطلعهم على ماذا ينتظرهم في الجنة رضوا عنه، لذلك الآية: "ولسوف يعطيك ربك فترضى"، يعني قال المؤمن حينما يرى مكانه في الجنة مقامه في الجنة يقول: "لم أرى شرًا قط". وحينما يرى غير المؤمن مكانه في النار يقول: "لم أرى خيرًا قط". من هنا قال سيدنا علي رضي الله عنه: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية، في نقطة دقيقة، الله عز وجل حينما تحدث عن السابقين 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 قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين معنى ذلك أن هذه المراتب الرفيعة التي عاصرت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المراتب موجودة إلى نهاية الدوران ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هذا يدعون إلى التنافس يعني أنت ما دمت قد جئت متأخراً لكن المراتب العالية التي بلغها أصحاب النبي يمكن أن تصل إليها لقوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لذلك ورد في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيْتُ إِخْوَانِي فقال أصحابه الكرام أولسنا إخوانك قال لا أنتم أصحابي إخواني وناس يأتون في آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني أجرهم كأجر خمسين. قالوا منا أم منهم؟ قال: بل منكم، بل منكم. قالوا: ولما؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. لذلك في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وددت أني لقيت إخواني، أعيده ثانية. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: لا. أنتم أصحابي. إخواني أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر أجرهم كأجر خمسين قالوا منا أم منهم قال بل منكم قالوا ولما؟ قال لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون لذلك ورد في بعض الآثار القدسية عبادة في الهرج في زمن الفتن في زمن الباطل، في زمن النساء الكاسيات العاريات، عبادة في الهرج كهجرة إليه، الآن الله عز وجل حينما تحدث عن هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه، يعني في مهاجر في أنصار، في إنسان تابعي وفي تابع التابعين يعني في عصر الصحابه التابعين تابعي التابعين قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم العظيم يقول هذا فوز عظيم فلذلك إذا صدقت الله عز وجل وتحركت حركة وفق منهجه وأحسنت إلى خلقه وابتغيت رضوانه وجنته هذا هو الفوز العظيم أخواننا الكرام الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده هكذا جبل، فحينما يحقق وجوده أو علة وجوده في طاعة الله يكون هذا الفوز العظيم النجاح الكبير، التفوق، التألق، البطولة كل هذه الصفات الرائعة إنما يوصف بها من تحرك إلى الله لذلك ورد إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئ فلانا فقد اصطلح مع الله وممن حولكم من الأعراب الآية التي بعدها وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق أتقنوا النفاق فالإنسان مهما يكون ذكيا قد لا يكشف هذا المنافق المنافق أتقن دوره تماما المشكلة أيها الإخوة أن المؤمن هناك توافق بين لسانه وقلبه واضح والكافر مع الأسف واضح أيضا هناك توافق بين لسانه وقلبه كثر بهذا الدين أعطاك منع ضده فأنت مرتاح معه كافر أما هذا المنافق هناك تناقض بين لسانه وقلبه لسانه معك وقلبه يحاربك ورد طبعا في الأثر أنه لا بد للمؤمن من كافر يقاتله ومنافق يبغضه ومؤمن أحيانا يحسده ومن نفس ترديه ومن شيطان يغويه، خمس أطراف كافر يقاتله، منافق يبغضه، مؤمن يحسده، شيطان يغويه، نفس ترديه، إذاً: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا أتقنوا، مردوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، كم مره صاروا؟ ثلاث مرات. قال المره الاولى المنافق حينما يعلم من نفسه النفاق، يعني يظهر شيء ويخفي شيء يحتقر نفسه، هذا اول عذاب. يعني انا اذكر مره وزعوا استبيان على 10000 زوج استبيان. فهو يجيب عن سؤال لما لا تخون زوجتك؟ هذا السؤال فهذه الأجوبة صنفت تصنيف أخلاقي وجدوا أن أقلها قيمة الجواب الآتي لا أستطيع يعني معه بالعمل ترافقه دائماً تحرسه دائماً تحاسبه دائماً هذا مستوى قال لا أستطيع المستوى الأرقى لا قوة لي على احتمال هذا الذنب يعني الذنب ضاغط يحس بالخيانة هذا الإحساس بالخيانة ضاغط عليه أما في المستوى الأرقى أكره الخيانة لا أحتمل متاعبها بالوسط أكره الخيانة أعلى مستوى فهو الشرع في النهاية يرقى بالإنسان ليكون في مستوى الشرع. الشاهد على ذلك أن أصحاب النبي الكريم وصفوا بأنهم يفرحون بما أنزل إليهم. في البدايات يكون واحد رغبان بالمعاصي والآثام، لكنه تاب إلى الله. هو يشتهيها ولا يفعلها. أوضح مثلاً إنه إنسان اصطلح مع الله والغناء فيه له حكم شرعي واضح يعني في تحريم. فلو استمع في سيارة عامة أغنية كان يحبها. يتعاطف معها كثيرا، لكنه هو لا يسمع، لا يستمع اليها، لكن بعد حين يمقت هذه الاغنيه، ارتقت نفسه، هو الشرع ينبغي ان ينهض بك الى مستوى تتوافق مع احكامه، حتى تنطبق الايه الكريمه يفرحون بما انزل اليهم، اما اذا في مسافه مستمره بين ما تتمنى وبين الواقع، هي مشكله كبيره. إذاً وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ المدينة محاطة بالمنافقين قال أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ في الداخل وفي الخارج مردوا على النفاق أتقنوا النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين أول مرة احتقارهم لأنفسهم نوع من العذاب مرة الثانية أن الله يعاقبهم، هاي الثانية، والثالثة في الآخرة. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. أما المؤمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. هؤلاء الذين عرفوا الله سعداء في الدنيا. لي رأي سأقوله لكم. إن استمتاع المؤمن في دنياه التي أرادها الله له في دنياه التي أخذها من الجانب الإيماني يعني اشتهى المال فعمل عمل شريف وكسب ربح شرعي، اشتهى المرأة تزوج الأشياء التي أبيحت لنا في الحلال للمؤمن أشد متعة بآلاف المرات من الطريق الآخر لذلك الإنسان حينما يسلك طريق الإيمان يشعر بسعادة لا توصف، لأنه اصطلح مع نفسه أولاً، ولأنه حينما طبق الشرع توافق هذا التطبيق مع فطرته. فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذا الأعراب منافقون حول المدينة، وفي المدينة منافقون يتقنون النفاق، لماذا عرف الله نبيه الكريم والمؤمنين بهذه الحاله، قال: كي يأخذوا حذرهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يأخذوا حذرهم، نعم. هلأ وآخرون من هؤلاء المنافقين، يا الله باب التوبة مفتوح دائما. اعترفوا بذنوبهم. قال عملاً صالحاً وآخر سيئاً. من أدق ما في هذه الآية أن اعترافهم به عمل صالح وذنبهم الذي اقترفوه عمل سيء فجمعوا بين العمل الصالح وهو الاعتراف بالذنب والعمل السيء لكن بعضهم يقولون أن الإنسان حينما دقيق أن الإنسان حينما يعترف بذنبه ويندم على فعلته فكأن هذا في طريق التوبة دائما في عنا بالقرآن آيات تلفت النظر في آية تقول: تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، توبة الله تسبق توبتهم. وفي آية تقول: تابوا فتاب عليهم، ما الفرق بينهما؟ من أدق ما قرأت عن هذه الآية أن تاب الله عليهم إذا سبقت توبة الله قبول التوبة، يعني ساق لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو. وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها إذاً البطولة أن الله عز وجل إذا ساق لك بعض الشدائد يجب أن تعلم علم اليقين أن هذه الشدائد إنما سيقت لك كي تتوب إلى الله وحينما تفهم حكمة الله عز وجل وتصطلح معه إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله فهؤلاء الأعراب المنافقون وهؤلاء الذين يسكنون في المدينة ممن مردوا على النفاق أتخذوا النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم الله عز وجل أنبأ نبيه لينبئ أصحابه بهؤلاء المنافقين كي يحذروهم سنعذبهم مرتين، مرة عذاب نفسي اختل توازن، ومرة عقاب على نفاقهم والثالثه في الآخرة في جهنم وبئس المصير ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً هنا عسى الله أن يتوب عليهم في عنا رجاء وعنا تمني الفرق الكبير بين الرجاء والتمني أنه التمني لشيء مستحيل ألا ليت الشباب يعود يوماً؟ هذا شيء مستحيل تمني أما الرجاء من صياغه عسى عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ يعني يغلب على الأمر أنه سيحقق عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فيا أيها الأخوة الكرام القضية قضية دقيقة جداً هو أن مصيرك الأبدي إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها المصير الأبدي مخيف ف هي الدنيا بكل ما فيها مر النبي الكريم على قبر فقال صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم ركعتين خير له من كل دنياكم صاحب هذا القبر اذا ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم فهؤلاء الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة والأعراب حول المدينة هؤلاء لا تعلمهم يا محمد قد يكون نفاق بأعلى درجة من الذكاء ومن الإتقان لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين لكن أنا أعيد هذه الكلمة التي أرددها كثيرا قد تخدع معظم الناس لبعض الوقت وقد تخدع بعض الناس لكل الوقت أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف ألف مستحيل لذلك أما الشيء المستحيل لثانية واحدة لثانية واحدة أن تخدع الله يخادعون الله وهو خادعهم أو أن تخدع نفسك والدليل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني الله عز وجل ونفسك لا يمكن أن تخدعهما لثانية واحدة، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الآيات، وأن نجعلها نبراسا لنا في حركتنا في هذه الحياة، وأن يتغمدنا الله بعفوه. إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين